0: Módulo 3. Teorías tradicionales de creatividad e innovación. Existen diversos autores que a lo largo del tiempo han estudiado la creatividad y la innovación. Es importante conocer qué es lo que proponen y cómo fueron evolucionando las propuestas en torno al contexto y al tiempo de desarrollo. A continuación, conoceremos algunas de estas propuestas. Creatividad. Teoría del umbral de la inteligencia. Torrens 1962. Sostiene que la inteligencia es una condición necesaria pero no suficiente para la creatividad, según esta teoría se requiere cierto nivel de inteligencia para que aflore la creatividad, sin embargo, mediante estudios no se ha encontrado una correlación entre ambas variables. Teoría Evolutiva de la Creatividad, Campbell 1960, propone esta teoría basada en la teoría de la evolución de Darwin. Basándose en la teoría de selección natural, en la que las especies cambian aleatoriamente en su desarrollo filogenético debido a factores de mutaciones genéticas a través de un proceso ciego que no es dirigido por la inteligencia ni de forma volitiva. Campbell en su teoría sigue un proceso similar para explicar la producción creativa. El proceso de creación se iniciará generando ideas, de forma ciega o aleatoria, orientadas a solucionar el problema. De esta forma sostiene que se requiere de creatividad para solucionar un problema donde se debe rechazar el pasado para construir algo nuevo, posteriormente el individuo evaluará si sus ideas se ajustan a sus necesidades. INNOVACIÓN Teoría de Schumpeter 1939 afirma que el desarrollo económico es impulsado por la innovación mediante un proceso dinámico en el que las nuevas tecnologías sustituyen a las viejas. Las innovaciones radicales crean cambios importantes, mientras que las Incrementals avanzan continuamente en el proceso de cambio. Acercamientos evolutivos, Nelson y Winter1982, conciben la innovación como un proceso independiente en el que se desarrolla el conocimiento y la tecnología mediante la interacción entre diversos agentes y otros factores. Estas son algunas de las teorías tradicionales de la creatividad y la innovación. A continuación, revisaremos algunos paradigmas en función a estas teorías. Paradigmas tradicionales. Comencemos definiendo qué es un paradigma, se conoce a todo aquello que es un patrón o esquema establecido. Los paradigmas pueden cambiar de acuerdo al tiempo y contexto. En ese sentido, las teorías de creatividad e innovación siguen paradigmas imperantes, que conoceremos a continuación. En la creatividad, se considera como un punto de partida para comprender las técnicas creativas, así como el proceso de solución de problemas, la distinción entre pensamiento divergente y convergente. Guilford 1951 clasificó el pensamiento productivo o creativo en dos clases, divergente y convergente. El pensamiento divergente se mueve en planos múltiples y simultáneos. Se caracteriza por mirar desde diferentes perspectivas y encontrar más de una solución frente a un desafío o problema. Actúa removiendo supuestos, desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y produciendo nuevas conexiones. Es un pensamiento sin fronteras que explora caminos, frecuentemente hacia lo original. De esta manera y en un sentido similar, de Bono 2005 habla de pensamiento lateral, orientado a la destrucción de esquemas y a un conjunto de procesos para generar nuevas ideas mediante una estructuración perspicaz de los conceptos disponibles en la mente. Similar a lo propuesto por Campbell. La divergencia es un aspecto fundamental del proceso creativo, sin embargo, la propia definición de creatividad requiere de la convergencia para alcanzar un resultado. El pensamiento convergente se requiere para resolver problemas específicos, cuya característica es tener una solución única, se mueve en una dirección, en un plano. En estos casos se enfrenta a límites definidos, con elementos y propiedades conocidas desde el comienzo, que no varían a medida que avanza el proceso de búsqueda de una solución. Un problema característico de tipo convergente es la pregunta de selección múltiple, que es en su totalidad cerrada. En este caso no se construye una respuesta, sino que se identifica la correcta. El pensamiento se desplaza siguiendo una secuencia prevista, es conducido por un camino ya trazado. El énfasis exagerado en situaciones de este tipo puede llegar a ser extremadamente limitante, debido a que, salvo situaciones matemáticas, lógicas u otras similares, lo usual es que muchos problemas admitan numerosas respuestas y no es esperable que estén definidas en alguna parte. Es así que la creatividad integra procesos de pensamiento divergente y convergente, dando al individuo el potencial para hallar problemas, entenderlos y resolverlos, mediante el empleo de métodos no tradicionales a fin de obtener resultados novedosos y originales. En la innovación, Ferraz, en su blog, nos presenta seis paradigmas de la innovación, ahora veremos tres que consideramos como parte de los paradigmas tradicionales. Innovación 1.0, Revolución Industrial, la unidad de análisis es la oportunidad tecnológica. Una nueva tecnología es introducida en el mundo económico, creando lo que Schumpeter denominó olas de destrucción creativa. La tecnología triunfante genera un orden de cosas superior al anterior. La fuerza dominante es la de la investigación y el desarrollo, la racionalidad científica se convierte en innovación tecnológica y es absorbida por el mercado. Un mercado que actúa bajo paradigma de demanda excedente. Todo lo que pueda ser comprado será comprado. La innovación, bajo este paradigma, es rupturista por definición. En estas condiciones se desarrollan las grandes rupturas tecnológicas de la humanidad, la máquina de vapor, el ferrocarril, la llegada de la energía eléctrica a los hogares, la producción masiva de automóviles, la aviación comercial o, en última instancia, Internet. Innovación 2.0, caída del muro de Berlín la unidad de análisis es la oportunidad de mercado. El fenómeno innovador es disparado desde la demanda del mercado. La innovación responde a peticiones de los clientes, en una lógica market pool y bajo un paradigma de demanda limitada y sobresaturación de los mercados. Se impone la tiranía del consumidor. Es la era del marketing, hay que escuchar al cliente, mimarle para fidelizarle. Pero el cliente pedirá mejoras, no cambios ni rupturas de paradigma. Nadie puede pedir lo que no puede imaginar. Bajo el imperio del mercado, la innovación se torna incremental. Muchas pequeñas innovaciones. Poco riesgo. La innovación se confunde con la mejora y la subordinación al cliente. Innovación 3.0, inicios de los 90, la unidad de análisis es la empresa. La empresa debe convertirse en sistema innovador para gestionar a la vez ambas fuerzas, las de la ruptura tecnológica y la del incrementalismo del mercado. Ambas fuerzas convergen y compiten en las organizaciones, generando el apasionante dilema de la innovación, explotar lo conocido, mejorándolo o explorar lo desconocido, cambiándolo y transformando el entorno y las bases constituyentes de la propia empresa la innovación se convierte en tensión organizativa. Cuando gana la inercia del pasado y el incrementalismo, los líderes de la industria se ven superados por jóvenes startups dotadas de mayor flexibilidad estratégica y radicalidad innovadora. Innovación 4.0, aproximadamente en 1995 la tensión innovadora desborda a la organización. El entorno sigue acelerándose y cambiando más rápidamente, la cual debe echar mano de su contexto inmediato para innovar con más velocidad y eficacia. La empresa pide ayuda a su cadena de valor y se sincroniza con ella. Maltratar a los proveedores les priva de capacidad innovadora, por ello se deben seleccionar los mejores y establecer alianzas a largo plazo con ellos. Y competirán cadenas de valor contra cadenas de valor, aunque éstas se escondan tras sus firmas líderes: General Motors contra Ford, Airbus contra Boeing, Sara contra Han -M, Luego, innovarán también cadenas de valor contra cadenas de valor. Para ello, se integrarán sistemas de información, procesos logísticos y equipos de ID, que pasarán de ser multidisciplinares a ser multiempresariales. El modelo de gestión emergente es el de la integración y gestión estratégica de la cadena de suministro. En síntesis, el conocer tanto los paradigmas de la creatividad e innovación nos permite tener una visión clara de las técnicas que se pueden usar en función a estos paradigmas y de esta forma hacer el proceso creativo y de innovación más eficiente. Técnicas de creatividad. El desarrollo de la capacidad de creatividad está impulsado por conocer diversas técnicas que ayuden a fomentar nuestra esencia creativa. Rodríguez 2018 propone grupos de técnicas que se detallan a continuación. Técnicas motivadoras, algunas de estas técnicas se caracterizan por dar pautas para prepararse y disponerse al proceso de ejercitación de la creatividad, haciendo que el individuo logre superar sus obstáculos primarios de bloqueo creativo, por lo cual no están enfocados en resolver una problemática en particular sino en visualización de situaciones. Se pueden identificar como unas técnicas o acciones sencillas que aportan recomendaciones en cuanto a la disposición del espacio, disposición del cuerpo y la mente, pueden ser aplicadas ya sea en grupo o de manera individual, entre estas se enuncian las siguientes. Rompimiento del paradigma, yo no soy creativo. Ubicar un espacio que se considere apto para la creatividad, no necesariamente tranquilo. Cambiar la rutina. Generación y exploración de nuevas actividades y espacios. Estímulo de los sentidos Foster 2002 presenta dos métodos que pueden ejemplificar las técnicas motivacionales, a saber, cierre los ojos y deje vagar su mente, no hay nada más confortable que recostarse cómodamente en el asiento echado hacia atrás de un gran avión de pasajeros, con una copa de coñac a mano, cerrar los ojos y escuchar música a través de los auriculares. De vez en cuando puede mirar por la ventanilla la formación de nubes o mejor todavía la puesta de sol. En esta clase de entorno, el trabajo del subconsciente puede ser muy eficaz, prepárese haciendo un repaso mental de los datos antes de ponerse a soñar despierto. Lea primero algunos documentos relativos a su caso. Revise mentalmente la situación en que se encuentra ahora, piense en dónde quiere estar y en el camino que le conduciría allí. Tenga a mano su blog de notas o su dictáfono de bolsillo. Puede que los necesite, P-61. Controle su charla interior, todo el tiempo que estamos despiertos, tenemos una voz interior que no para de hablar. Algunos la llaman subvocalización y otros, subtitulación. Se trata de una corriente constante de juicios y comentarios que surgen del subconsciente, con harta frecuencia le dirá cosas que entorpecerán la búsqueda de una solución, plántese y hágala callar. La charla interior entorpece sobre todo la capacidad de escuchar, su charla mental le arrastrará si no la contiene. Es preciso que retenga al máximo la formación posible de opiniones y juicios críticos, manténgala a tono y deje que participe, no como oponente, P. 45 a 46. Técnicas entrenadoras, estas técnicas pueden recurrir a la mayéutica, es decir al planteamiento de preguntas y barra diagonal o a la analogía, de modelos por sustitución, para generar relaciones aparentemente absurdas entre dos elementos diferentes, para así estimular la forma de pensamiento lateral, pueden ser abiertos u orientados y usar en ocasiones el recurso de la lúdica, pueden estar o no inmersos en un contexto o uno aleatorio, aplicables de manera individual o grupal entre algunos de estos están. Esquema de los cinco interrogantes. Método ¿Por qué? ¿Por qué? Brandstorming o lluvia de ideas. Esquema de los cinco interrogantes es una técnica que permite ir descubriendo, en forma sistemática, los aspectos más importantes del problema o situación que se desea resolver, qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, quién. Asimismo, el método de por qué, por qué trata de llegar a verdaderas razones o causas de un problema. Por ejemplo, si se tienen bajas ganancias, ¿por qué puede ocurrir esto? La respuesta puede ser, baja calidad del producto, bajo rendimiento del proceso o altos costos, y para cada una de estas posibles razones se vuelve a consultar el por qué, Snarch, 2005, P, 177 a 179. Brandstorming, técnica muy conocida. El procedimiento generalmente consta de cuatro fases. A. Se dan ideas sin considerar si son o no viables, buenas, pertinentes, etc. Las ideas se anotan. No está permitida ninguna forma de crítica. b. Clasificar y organizar las ideas. c. Evaluar la organización y clasificación de las ideas, aportar sugerencias para la mejora. d. Considerar las ideas creativas y sus posibilidades de implementación. Uso de métodos tradicionales o innovadores. Una de las libertades que poseemos es decidir por el uso de métodos tradicionales o innovadores a la hora de ejecutar el proceso creativo e innovador. En este punto uno debe identificar las circunstancias y cuál de estos métodos amerita su uso. Hemos conocido algunos métodos tradicionales a modo de paradigmas, ahora es importante conocer algunos paradigmas innovadores. De esa forma se puede contar con los recursos teóricos necesarios para tomar una decisión sobre el uso de métodos tradicionales o innovadores. En cuanto a la creatividad, Treffinger, Feldusen y en 1990 contemplan la necesidad de examinar la creatividad dentro de un constructo más amplio como es el pensamiento productivo. Manifiestan, la organización y estructura del pensamiento productivo se compone de tres niveles. El primer nivel, considerado la base sobre la que se apoyan y se nutren los otros dos niveles, está constituido por el conocimiento, los elementos motivacionales y los procesos metacognitivos que el sujeto posee. El segundo nivel recoge las herramientas que se requieren, el pensamiento creativo y crítico. Por último, el tercer nivel ofrece el tipo de tareas en que los niveles 1 y 2 se hacen operativos. Este tercer nivel está compuesto por la resolución de problemas y la toma de decisiones. Los niveles se presentan de la siguiente forma. Nivel 1. Bases. Conocimiento base, información, teorías, conceptos, esquemas. Elementos motivacionales, autoestima, persistencia, compromiso, actitudes, estilos, intereses. Procesos metacognitivos, planificación, establecimiento de objetivos, selección de estrategias, control, feedback, evaluación de resultados. Nivel 2. Herramientas. Pensamiento creativo, flexibilidad, originalidad, elaboración y síntesis, aceptación del riesgo, imaginación del riesgo, Resoluciones constructivas, apertura a ideas, pensamiento crítico, compresión e interpretación de la información, evaluación de conclusiones inductivas, comprobación de validez, aplicación de estrategias para comparar y redefinir ideas. Nivel 3. Métodos. Resolución de problemas. Toma de decisiones. En cuanto a la innovación, actualmente se implementa el método IDEI, investigación, desarrollo e innovación. Según los expertos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el término I.I.D. De designa al mismo tiempo tres conceptos diferentes. Investigación básica. Trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada, OCDE 2003-30. Investigación aplicada. Trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico OCDE 2003-30. Desarrollo experimental, trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y barra diagonal o la experiencia práctica, y está dirigido en la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, en la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o en la mejora sustancial de los ya existentes OCDE 2003-30. La primera idea tiene que distinguirse claramente de un amplio conjunto de actividades que también tienen su fundamento en la ciencia y la técnica. Estas actividades están muy relacionadas con la primera ID, tanto a través de flujos de información como en lo relativo en funcionamiento, instituciones y personal, pero, en lo posible, no deberían tenerse en cuenta para la medición de la primera ID OCDE 2003-30. Se trata de las siguientes actuaciones. Enseñanza y formación. Existe una relación profunda entre el impulso científico y la formación de nuevos investigadores. Otras actividades científicas y tecnológicas En conclusión, tanto en el proceso creativo y de innovación se cuentan con diversas teorías con sus métodos y técnicas tradicionales y también innovadores que favorecen su desarrollo, la decisión de optar por métodos tradicionales o innovadores se deben ajustar a las circunstancias, de esa forma dichos métodos serán aplicados de manera efectiva.